0: Dia 12 de agosto Bíblia Bom Dia Versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje Reflexões Pastor Israel Belo de Azevedo Áudio Pastor Flávio Brim Seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, somos todos uma só família, um só povo. Nós somos o povo de Deus, a família de Deus. Olá, graça e paz. Estamos aqui hoje fazendo a leitura de Daniel capítulo 9 e capítulo 10. Vamos orar e pedir que o Senhor abençoe a, sua, a leitura de sua palavra. Deus querido, Deus amado, te agradecemos, Senhor pela oportunidade de lermos a Tua Palavra, de ouvirmos a Tua Palavra. Convidamos Teu Espírito Santo a falar, Senhor, aos nossos corações. Tu sabes, Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, compreender, e nós queremos te dar toda a liberdade para fazer isso. É por isso que estamos aqui, Senhor. É por isso que nós paramos por esse tempo para te ouvir. Fala, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Daniel Daniel capítulo 9, versículo 1. Daniel ora pelo seu povo. Dário, filho de Xerxes, do país da média, era rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando o livro, os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias. Em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro, sentei-me sobre cinzas, deixei de comer e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhe pedidos e súplicas. Orei ao Senhor, o meu Deus, e fiz a seguinte confissão. Senhor Deus, Tu és grande e poderoso. Tu guardas a aliança que fizeste com os que te amam e obedece aos teus mandamentos e sempre lhes dás provas do teu amor. Nós temos cometido pecados e maldades. Fizemos coisas más e nos revoltamos contra ti. Desobedecemos as tuas leis e os teus mandamentos. Não demos atenção aos teus servos, os profetas, que falaram, em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados, sim, a todo o povo de Israel. Tu, ó Senhor, és sempre justo, mas agora sentimos vergonha. Nós, o teu povo, tanto os que vivem na Judéia e em Jerusalém, como os que tu espalhaste pelos países de perto e de longe, fizeste isso porque eles se revoltaram contra ti. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos antepassados, todos nós temos pecado contra ti, ó Senhor, e por isso estamos envergonhados. Mas tu és misericordioso e estás pronto para nos perdoar mesmo quando nos revoltamos contra ti. Desobedecemos a tua ordem, ó Senhor, nosso Deus, e não, não seguimos as leis que nos destes por meio dos teus servos profetas. Todo o povo de Israel quebrou os teus mandamentos e não obedeceu as tuas ordens. Pecamos contra ti e, por isso, fizeste cair sobre nós as maldições e as desgraças que estão escritas na lei de Moisés Servo de Deus, tu cumpriste as ameaças que fizeste contra nós e contra os nossos líderes e nos castigastes duramente. Nunca em lugar nenhum houve uma desgraça tão grande como as que caiu sobre Jerusalém. E isso aconteceu de acordo com o que está escrito na lei de Moisés. Mas, mesmo assim, nós não temos abandonado os nossos pecados... Nem temos nos esforçado para seguir a tua verdade. Não fizemos nada para agradar ao Senhor, nosso Deus. Portanto, tu, ó Senhor, preparaste esse castigo e o fizeste cair sobre nós. Tu és o Senhor, o nosso Deus. Tu és justo em tudo o que fazes. E nós não temos dado atenção às tuas ordens. Ó oh, Senhor, nosso Deus, tu mostraste o teu grande poder quando tiraste o teu povo do Egito e a fama que ganhaste com isso continua até hoje, mas nós temos pecado e feito mal. Ó oh, Senhor, tu és misericordioso, portanto não continues irado e furioso com Jerusalém, que é a tua cidade e o teu monte santo por causa dos nossos pecados e dos pecados dos nossos antepassados, os povos de todos os países vizinhos zombam de Jerusalém, o teu povo. Ó oh, nosso Deus, ouve a minha oração, atende a súplica deste teu servo, para que todos saibam que tu, Senhor, és Deus. Derrama as tuas bênçãos sobre o teu templo, que agora está abandonado. Ouve, ó oh, meu Deus... E atende a minha oração, abre os olhos, vê a nossa desgraça e olha para a tua cidade. Fazemos os nossos pedidos por causa da tua grande compaixão e não porque sejamos bons e honestos. Ouve, ó Senhor, perdoa-nos, Senhor, atende-nos, Senhor, e vem ajudar-nos para que todos saibam que tu és Deus, não demores em nos socorrer, ó oh meu Deus, pois nós somos o teu povo e Jerusalém é a tua cidade. Versículo 29. Gabriel explica a profecia. Eu continuei a orar e a confessar os meus pecados e também os do meu povo e a fazer ao Senhor... Meu Deus, as minhas súplicas em favor do seu monte santo. Ainda estava orando quando Gabriel, o mesmo anjo que eu já tinha visto na visão, veio voando rapidamente e parou perto de mim. Eram três horas, a hora do sacrifício da tarde. Ele disse, Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a visão. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito e, por isso, me mandou explicar a visão a você. Portanto, preste atenção e procure entender o que vou dizer. Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar setenta anos vezes sete, até que termine a revolta e o pecado acabe. Então, o seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados e a justiça eterna de Deus será feita. A visão e a profecia serão cumpridas e o Santo Templo será inaugurado de novo. Preste atenção, Daniel, e compreenda. Depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, sete anos vezes sete vão passar até Jerusalém chegue o líder escolhido por Deus. As novas ruas e muralhas de Jerusalém durarão 62 anos vezes 7, mas será um tempo de muito sofrimento. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Chegará um rei com seu exército e destruirá a cidade e o templo. O fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará, durará sete anos, mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo. E ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído conforme Deus resolveu. Faremos a leitura agora de Daniel capítulo 10. A visão de Daniel da beira do, do rio Tigre. Durante o terceiro ano de Ciro como rei da Pérsia, eu, Daniel, também chamado de Beltzazar, recebi uma mensagem de Deus. A mensagem era verdadeira, mas muito difícil de entender. Eu recebi a explicação por meio de uma visão. Naquela ocasião, fiquei de luto por três semanas. Durante aquele tempo, não comi nenhuma comida gostosa, nem carne, nem bebi vinho e não penteei o cabelo. No dia... 24 do primeiro mês do ano, eu estava na beira do grande rio Tigre, quando de repente vi um anjo vestido com roupas de linho e usando um cinto de ouro puro. O seu corpo brilhava como pedras preciosas, o rosto parecia um relâmpago, os olhos eram... Como tochas acesas, os braços e as pernas brilhavam como bronze polido e a voz soava como o barulho de uma multidão. Eu fui o único que vi essa visão. Os meus companheiros não viram nada, mas ficaram apavorados e fugiram e se esconderam. Eu estava ali sozinho enquanto vi essa visão impressionante. Fiquei pálido de medo e perdi as forças. Quando ouvi o anjo falar, desmaiei e caí de bruços no chão. Aí a mão de alguém me levantou e eu fiquei de joelhos, apoiando-me nas palmas das mãos. E o anjo me disse, Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Fique de pé, preste atenção o que vou dizer. Então, eu fiquei de pé, tremendo dos pés até a cabeça, Aí ele disse, não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Agora eu vim explicar a você o que vai acontecer com o seu povo, pois essa visão é a respeito das coisas futuras. Versículo 15. Enquanto ele me dizia isso, eu fiquei calado, olhando para o chão. De repente, um ser parecido com um homem tocou nos meus lábios, aí comecei a falar e disse ao anjo que estava na minha frente, meu senhor, essa visão me deixou aflito e estou me sentindo fraco, como, como é que eu, o seu criado, posso falar com o senhor? Eu estou completamente sem forças e quase não posso respirar. Então ele me tocou de novo e com isso senti as minhas forças voltarem. E ele disse... Deus o ama, portanto, não fique com medo que a paz de Deus esteja com você. Anime-se, tenha coragem. Então eu me senti bem mais forte e respondi. Fale, pois o Senhor me deu novas forças. Ele disse, sabe por que eu vim falar com você? Foi para dizer-lhe o que está escrito no livro da verdade. Mas agora eu preciso ir lutar contra o anjo protetor da Pérsia. Quando a luta acabar, virá o anjo protetor da Grécia. Mas na minha luta contra eles não há ninguém para me ajudar a não ser Miguel, o anjo protetor de Israel. Ele tem a responsabilidade de me ajudar e de me defender. Término da leitura de Daniel capítulo 9. E dez. No capítulo nove que acabamos de ler, lá no versículo 3, Versículo 3 diz assim. Em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro, sentei-me sobre cinzas, deixei de comer e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhe pedidos e súplicas. Esses momentos certamente foram momentos especiais para Daniel. Nós precisamos ter a consciência de que orar é um projeto para o dia todo, pelo que não precisamos de um momento específico. Quanto à oração, Podemos classificar as pessoas em vários tipos. Existem as que não oram, há as que oram, umas pouco, outras bastante. Há também aquelas que, é, para quem a presença de Deus é tão viva, que elas fazem várias orações curtas em vários momentos do dia. Quem não ora deve orar. Prática essa que começa com o desejo da oração e se viabiliza na disciplina da oração. Todos precisam saber que precisamos de momentos a sós com Deus. Jesus fazia assim. Ele tinha plena comunhão com o Pai, mas separava momentos para estar a sós com Ele. Vemos isso lá em Marcos capítulo 1, versículo 35. A comunhão permanente com Deus não exclui os momentos especiais de oração, porque são esses momentos que alimentam a comunhão permanente. Essa comunhão permanente, o estar a sós é, com Deus, significa um tempo de leitura da Bíblia e meditação nas suas verdades. Requer para isso dedicação. Para isso é requerido de nós disciplina e também método. A dedicação, ela nasce da paixão de orar a partir de um entendimento do seu elevado valor. Já a disciplina nos ajuda a separar um tempo e um lugar para orar e meditar. Com método, anotamos os pedidos de oração, registramos nossas experiências, organizamos as leituras bíblicas a serem feitas, entre outros, cuidados. Eu e você, sim, precisamos ter esses momentos especiais na presença de Deus. Estamos aprendendo, não é mesmo? Então, vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse tempo precioso que tivemos. Deus querido, obrigado Senhor por a oportunidade de lermos a Tua Palavra nesse dia. Obrigado, Senhor, pela reflexão que tivemos. Sim, Deus, há uma área que nós precisamos desenvolver, crescer, amadurecer. Sem dúvida alguma, além do hábito da disciplina de lermos a Tua Palavra, é de termos um tempo de intimidade contigo. Senhor, nos ajude a crescermos nesse sentido. Queremos, Deus, aprender a ter esse tempo precioso, esses momentos especiais, Contigo. É uma área, Senhor, que nós precisamos crescer e o nosso pedido, Senhor, é nos ajudes, Deus, a termos essa disciplina, nos atraia, Senhor, até esse momento tão especial. Essa é a nossa oração que te fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, que bom, podemos estar aqui terminando mais uma leitura desse dia. Eu gostaria de deixar aqui, mais uma vez, um pedido para você, compartilhe com a gente a tua experiência, compartilhe como tem sido a leitura, como é que Deus tem falado o seu coração, eu, eu tenho certeza de que a tua experiência vai é, incentivar a, a, a gente, vai é, no sentido de continuarmos a ler a Palavra do Senhor, né? Eu acho que todos nós aqui estamos na luta diária de, com respeito a essa leitura, e é tão importante nos edificarmos. Então, queremos agradecer a nossa irmã Adir, que já compartilhou o seu áudio, ela escreveu lá o seu testemunho de 30 segundos e compartilhou com a gente, não é verdade? Então, você também pode fazer a mesma coisa. Compartilha, fala pra gente para que ah, as outras pessoas possam também serem edificadas. Uma outra sugestão, que tal você orar aqui com a gente? Pedir que o Senhor continue abençoando essa leitura, para que Deus continue falando aos nossos corações. Tá? E, talvez, em vez de dar o seu testemunho do que Deus tem feito, talvez você queira orar para Deus, agradecendo a Ele. né? Então, a decisão é sua. Faça isso. Vamos compartilhar aqui um com o outro. Deixo aqui aberto esse espaço. Queridos irmãos irmãs, chegamos ao final de mais um dia da leitura da Palavra de Deus. Que Deus seja louvado. Quero deixar aqui um abraço gostoso a todos vocês que estão, nesse momento, acompanhando a leitura da Palavra de Deus. Sejam os irmãos aqui de Joinville, sejam os irmãos espalhados pelo Brasil, sejam os nossos irmãos lá nos Estados Unidos, sejam os nossos irmãos também ali na Austrália. Que Deus os abençoe, que Deus a todos nos abençoe. Oremos uns pelos outros em todo o tempo e se Deus quiser, até amanhã.